0: Muy buenos días, queridos amigos y oyentes de Radio María. Comenzamos una nueva emisión de nuestro programa Ciudadanos del Cielo, un programa que realizamos para dar a conocer a nuestros oyentes la vida y las virtudes de nuestros hermanos los santos, que son para nosotros modelos vivos encarnados de Evangelio. Y llevamos ya un par de días dedicados a glosar la vida y las virtudes de San Alonso Rodríguez, un santo que vivió entre los siglos XVI y XVII, que fue laico, nunca se ordenó sacerdote, fue hermano a jesuita, desde sus cuarenta años, que era la edad que tenía ...cuando ingresó en el noviciado de la compañía de Jesús... ...hasta los 86 años en que murió. Nosotros el el último programa lo dejamos realizando su noviciado. Ese noviciado que terminó con los votos, unos votos perpetuos... ...después de dos años de noviciado, que él realizó dos meses más tarde de lo previsto porque los superiores no estaban seguros de que pudiera llevar adelante esa vida por falta de fuerzas porque aptitudes para los estudios al no haberlos tenido antes no lo aceptaban para sacerdote y para hermano tenía que tener fuerzas físicas para empeñarse en trabajos eh, materiales corporales decía en el último programa y de esta manera Terminaba yo el programa diciendo que él manifestó sus temores a ser despedido de la compañía por falta de cualidades, de capacidades o de fuerzas. Y que en ese memorial que escribió años más tarde a requerimiento de sus superiores, él expresó perfectamente esos temores. Escribió, «Mas le ha acontecido a esta persona que ha vivido algunos años con temor de que lo despidiesen de la compañía, y pensando entre sí qué cosa le podría dar más pena en la vida, haya que era el que le despidiesen de la compañía. Y como esta persona, con sus trabajos, acudiese a Dios a pedirle favor, viniéndole a la memoria si algunos no venían en que se quedase, y él desease tanto vivir en ella, vivió en estos temores pares de años. Y acudió Dios a consolarle, oyendo una voz que le decía, «Basta que lo quiera yo». Como quien dice, «Si todo el mundo lo contradijera, basta que lo quiera yo, para que se haga lo que yo quiero y no lo que ellos». Y como esta persona estimase tanto el estar en la compañía, y mucho tiempo ordenó Dios de cumplirle sus buenos deseos, porque ya a más de treinta y cinco años que está en ella, gloria sea al Señor. Es bellísima esta narración que él realiza con tan buena pluma como tenía. Él escucha una palabra, «Basta que yo lo quiera». Eso era la vida para Alonso Rodríguez. Un deseo, un esfuerzo continuo por conocer cuál era la voluntad de Dios y seguirla. Una confianza, una fe, una certeza, una seguridad total de que nada podría acontecerle que Dios no lo quisiera. Y si Dios lo quería, eso tenía que ser bueno para él. Claro que él sentiría una extraordinaria pena si era despedido de la compañía. Él dice que se puso a pensar qué podría darle más pena en esta vida. Recuerden ustedes cómo en tan pocos años había muerto su esposa, habían muerto sus hijitos pequeños, había muerto su propia madre, en cuya casa había vuelto a refugiarse. Pues dice, lo que más pena le daría sería ser despedido de la compañía de Jesús. Tendría pena, pero lo habría aceptado, si era la voluntad de Dios. Eso sí, Dios le ha dicho, basta que lo quiera yo. Y da lo mismo los examinadores los superiores de la compañía, da lo mismo, basta con que yo lo quiera y ha de ser así. Y ya él se fue haciendo cada vez más santamente indiferente a todo. Su confianza puesta totalmente en Dios para estar seguro y sin temor en todas las cosas. Por eso, Escribe más adelante en el mismo memorial. A esta persona, siempre escribe de sí mismo, en tercera persona, diciendo, una persona, esa persona. A esta persona la trajo Dios, a tal estado de su amor y del contento de su divina voluntad, que aunque le despidieran, no pudiera entristecerse, por quererlo así, el Señor que tanto amaba, sino gustar de su gusto. Y así perseveró, y otros dos que entraron con él, no. Es interesante este dato que nos da. Parece que tuvo dos compañeros de noviciado que luego finalmente no perseveraron en la compañía. Y él sí, pero cuando han pasado ya varios años y él se ha ido cimentando en la virtud, Y recibiendo favores y favores de Dios, él dice que aunque le despidieran, y eso que ya era eh, un religioso que había realizado sus últimos votos, su profesión religiosa, que entonces no le daría pena. ¿Por qué? Porque si el Señor era servido y tenía gusto y era su voluntad, que él fuera despedido, él no podía entonces sino alegrarse de serlo. Es una maravillosa y extraordinaria unión de voluntades con el Señor. Porque nosotros nos unimos con el Señor, no comprendiendo a Dios más, no entendiendo su misterio, no gustando, no sintiendo. La unión con Dios se realiza al nivel de la voluntad, queriendo, queriendo lo que Él quiere. Sus votos los realizó el 5 de abril del año 1585. Quiero decir los últimos votos que se realizan en la compañía, que son propiamente la profesión religiosa. En 1573 había hecho los votos del bienio, los votos después del noviciado, que ya eran perpetuos, y, doce años después, los votos últimos, los votos finales. Su vida, su vida fue, en lo exterior, extraordinariamente monótona. Porque él tuvo algunos oficios, pero muy pronto quedó centrado y circunscrito exclusivamente a la portería. Y así en el colegio jesuita de Montesión, en Palma de Mallorca, va a pasar 46 años. ¿Cómo podríamos nosotros narrar lo acontecido en estos 46 años de vida regular? Es imposible, de otros santos narramos viajes, acontecimientos cambios importantes en su vida persecuciones, obras, fundaciones pero qué podemos decir de aquel santo hermano portero del colegio de Montesión nada sino que va creciendo en las virtudes de una manera maravillosa y extraordinaria al principio casi nadie se da cuenta Más adelante sí, era imposible no darse cuenta de que aquel hermano portero tenía algo especial, que lo hacía distinto, único. Escribe en el memorial más adelante. Andando el tiempo y pasando años, creció en él tanto el amor y devoción con la Virgen Nuestra Señora, que tratando diversas veces con ella, le rogaba que rogase a su bendito Hijo que le hiciese muy devoto e imitador de entrambos. Vino a crecer tanto ese amor de esta persona en Nuestra Señora que un día, hablando con ella, le dijo estas palabras que más la ama él a ella que no ella a él. Y Nuestra Señora le respondió, eso no, que más te amo yo a ti. ¡Qué página de mística más extraordinaria! ¡Qué efusiones de amor filial tiene Alonso Rodríguez! Este hombre maduro, entrado en años, este hombre que es piudo, que ha perdido a sus hijos que se ha dedicado al comercio y a los negocios. ¡Qué fusiones de amor filial con María para llegar a decirle en una ocasión esta atrevida frase, que seguramente la creía así o la sentía así, que más la ama él a ella que no ella a él. Tanto era su amor por la Virgen que no entendía que pudiera ser más grande, que no entendía que pudiera haber más grande. Y pensaba, quizás, que nuestra Madre del Cielo lo amaba a él de una forma más genérica, a él entre otros muchísimos hijos, quizás con más méritos y virtudes que las que tenía él, y por tanto, en su opinión, más dignos de amor. Lo importante es que su amor era extraordinario. ¿Qué más le ama él a ella que no ella a él? Pero ¿cómo Nuestra Señora, con esa finura, con esa delicadeza de madre, le impide continuar por este camino y le responde en la oración con una palabra interior, certísima, que San Alonso no puede olvidar jamás? Eso no. Que más te amo yo a ti fíjense las palabras que les dice el señor el señor no le dije no le dice largos mensajes ni frases complicadas las palabras de dios o de nuestra señora suelen ser breves y llegar directamente al alma para quedarse allí y no olvidarse jamás el señor le había dicho basta que lo quiera yo. Y eso le hace entrar en un estado de paz, de seguridad, de confianza. Eso permite que su virtud de la esperanza crezca extraordinariamente. Después es Nuestra Señora la Virgen la que le dice eso no, que más te amo yo a ti, por mucho que tú me ames, aunque creas que es muchísimo, yo más a ti. Y no se trata de frases tontas. De ninguna manera nuestra señora estaba diciendo la pura verdad. En aquellos años finales del siglo XVI, comienzos del siglo XVII, la compañía de Jesús empieza a situarse a través de sus teólogos, de sus predicadores, de sus superiores. Empieza a situarse, digo muy decididamente a favor de la verdad, de la inmaculada concepción de la Virgen María. Ya los franciscanos también habían tomado posiciones a favor. Pues bien, San Alonso Rodríguez vive aquella época, vive las discusiones que se producen entre teólogos, los enfrentamientos entre predicadores. Y él, como no podía ser de otra manera, tiene una fe extraordinaria en la Inmaculada, en la purísima, como se decía entonces, la purísima concepción. No piensa que María pudiera haber tenido ningún roce con la realidad del pecado. No podía haber quedado manchada nunca. Él la ama tanto y de ella solo piensa lo mejor, cree lo mejor. Y así lo manifiesta a otras personas y lo enseña a otras personas. Él que no es teólogo, que no es maestro. En la oración de aquella época, de los hermanos jesuitas que no eran sacerdotes, entraba, pues, el rezo vocal sobre todo. Rezaba el rosario a la Virgen, muchos rosarios. Rezaba el oficio parvo a la Virgen, que era una especie de oficio divino abreviado, más corto y sin cambios que se dedicaba a la Virgen, compuesto oraciones y por salmos, y él reza el oficio de la Virgen. Pero además de todos esos rezos vocales que eran propios de los hermanos y de su oficio de la Virgen, u oficio parvo, oficio pequeño, él tiene una confianza grande, tremenda en María, que en ocasiones se le presenta, se le aparece a su lado para confortarle. Leamos lo que dice en el memorial. Le aconteció a esta persona que yendo un padre a decir misa al castillo de Belver de Mallorca, y creo que era para confesar y comulgar a una señora que allí estaba, que era muy devota, porque allí hay capilla, iba con él esta persona, y como el camino es largo y de cuesta algo trabajosa, y solía ir en tiempo de grandes calores, estando descuidado de este suceso, súbitamente le pareció y sintió cómo vino Nuestra Señora a aliviarle el cansancio, y como un lienzo que traía le estaba limpiando el sudor del rostro. Fíjense qué extraordinario acontecimiento. En aquel tiempo los sacerdotes jesuitas que salían de la casa para dirigirse a diversos ministerios solían llevar la compañía de un hermano coadjutor que le ayudase en menesteres de los que tenían necesidad o simplemente le acompañase. En este caso este padre jesuita va a visitar a una señora en el castillo de Belver. Y quizás, por tratarse de una visita a una señora, para confesarla, darle la comunión, celebrarle la misa en la capilla del castillo, se veía conveniente que fuera acompañado por un hermano. Alonso Rodríguez es ya un hombre mayor. El castillo, para quien lo conozca, quien haya estado en Mallorca y lo conozca, pues, lógicamente, está elevado. Sobre la ciudad está en un alto. El camino era muy empinado, largo y cuesta algo trabajosa. Y solía ir en tiempo de grandes calores. El pobre hermano iba extraordinariamente fatigado, midiendo sus fuerzas, pensando que quizás no podría llegar. Y cómo dice que súbitamente, de repente, le pareció que Nuestra Señora venía a aliviarle el cansancio y a secarle el sudor del rostro con un lienzo. Él tenía delicadezas extraordinarias con la Virgen, pero la Virgen Nuestra Señora no se quedaba atrás en delicadezas para con este hijo tan querido, Alonso Rodríguez. Pero además de esta devoción a la Virgen y de esta confianza de la que ya hemos hablado, la confianza absoluta y una entrega a la voluntad de Dios y un amor a la Virgen sin límites, no eran estas las únicas virtudes que practicaba el santo portero del colegio de Montesión. Él vivía una habitual y fuerte presencia de Dios que no era algo que empezó de una forma espontánea. Él la cultivó antes de que ya sin ningún esfuerzo por su parte viviera continuamente en presencia de Dios. En una ocasión en que él cayó enfermo, el superior del colegio le pidió Procurar a no estar continuamente pensando en Dios y hablando con Él, porque eso le fatigaba mucho toda esa actividad interior. Ya era conocido su continua presencia de Dios y la continua oración en que vivía. El superior, así pues, se lo pidió. Y este santo hermano lo intentó, pero no lo consiguió y le suplicó servientemente y humildemente al superior que no le pidiera lo que era imposible para él porque esa presencia del señor no dependía de él dependía del señor que no le mandara algo imposible porque no estaba en su mano particularmente en los momentos de encuentro sacramental en la misa en la comunión él estaba unidísimo al señor pero no solo en este momento, en su vida ordinaria, él ejemplificaba perfectamente aquello que se escribió acerca de San Ignacio de Loyola, del fundador de la compañía. Era como contemplativo en la acción. Escribe él mismo en su memorial. Esta persona, casi siempre que quiere, en cualquier cabo que está, sin trabajo alguno, Está con su Dios, a solas, sin discurso alguno, porque ya tiene consigo lo que con los discursos se suele buscar, que es a Dios. Y así negocia lo que ha menester con su Dios, con gran descanso, amor y suavidad. De tal manera que le ha acontecido algunas veces, estando acostado, ponerse en oración y tenerla, y en ese tiempo... Dormirse bien dormido, y como se dormía estando en oración, tenía la misma oración estando durmiendo como cuando estaba despierto. Su sueño mismo era oración. Esa es la vida, esa es la condición de los místicos, de los grandes místicos. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de sus bendiciones, que el Señor os bendiga.